0: Buenos días, aquí estamos como todas las mañanas en La Ventana Radio, aquí estamos en Forti en este lunes 19 de abril del 2021, pleno otoño con una temperatura de 16 grados en una jornada que se pinta como muy agradable, con una máxima que estará alrededor de los 26 grados en 9 de julio y sus alrededores. Saludo a la gente de Quiroga y de Naón a través de la misma frecuencia de la 106.9 y saludo también a los amigos de Dudignal a través de 96.9 FM Contacto, la colega amiga que toma la transmisión de Forti durante toda la jornada. Lunes 19 de abril nos ponemos en marcha, bueno, con un montón de, de cuestiones que tiene que ver con lo nuestro, con, con lo de la región, con lo de la provincia y también... Con lo del resto de, Del país y del mundo eh, a, a Algunas Cuestiones de, de color Antes de, de entrar de lleno En, la, en el programa de hoy eh, En el cual tenemos previsto Una entrevista Con, con, con una, una Cuestión muy, muy puntual que está Ocurriendo en un distrito de la provincia De Buenos Aires eh, Aprovecho para saludar a mi compañero de todas las mañanas Miguel Bengoba, buen día
1: Buenos días Carlos, buenos días la audiencia Día fresco pero eh, lindo.
0: Está así, está fresca la mañana pero agradable. Tal vez para un suerte, suéter liviano, algo, alguna camperita muy liviana, pero bueno, hay corajudos que he visto por la calle que, que, no, que no llevan nada de eso y no y no pasa nada, y No ¿eh?
1: pasa nada, yo soy uno de ellos.
0: Vos sos uno de ellos, exactamente, hombre sí, de remera sí. casi permanente. Y ¿Mm? yo eh Jorge Mira, ¿para cuándo es tu turno de vacunación, Miguel? El día miércoles. Ajá. ¿Horario? Mediodía. Ah, bueno. O sea que sí. está asegurada la, la, la programación de, de Forti en toda su, su recorrido matutino.
1: Sí, decimos a todos los que estén anotados que se vayan chequeando porque están llegando muchos avisos de, de, de vacunación.
0: ¿Está Santiago por ahí?
1: No, todavía no ha llegado.
0: No todavía. Bueno, no. te quería contar alguna, alguna situación muy particular eh, que ha ocurrido eh, la, la, la policía de Jujuy eh, presentó el el, el día el fin de semana, el día sábado eh, Bueno, su, su nueva dotación de, de perros ¿m? Los sabuesos, los, los perros que, que sirven para Sobre todo para las brigadas antinarcóticos eh, Ahí, tenemos siempre... Ahí tenés, bueno eh, un hecho muy, muy simpático, donde se le tomaron fotografías, eh, la creación de un, de un, de un elemento de, 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 de lucha contra el narcotráfico, la, la frontera eh, jujeña es, es muy caliente, con países limítrofes. Bueno, lo, los perros tienen nombres muy característicos, capitán, tor, o se usa eh, habitualmente el de los héroes de, de, la, de las historietas o del, del cine o de las series. Bueno, todo, todo Nunca bien. un colita. Pero, ¿Eh?
1: Nunca un colita.
0: ¿Nunca? Sí, Manchita. pero había uno que, sabe cómo se llamaba? A ver. Falopa.
1: <risa> ah, bueno.
0: <risa> Falopa se llamaba el perro, bueno.
1: Ese debe ser el líder.
0: El, el, no sé, pero eh, entre tanto desfile de perros y alfombra roja que le había puesto para que los... Les, lo fotografiaran en esa presentación de, de la policía de Jujuy, bueno, eh, apareció Falopa.
1: Un asesor de marketing urgente ahí para, el,
0: para los para Exactamente, la, la sí, exactamente, una, urgente. Bueno, y el otro caso estuvo dado en la comisaría de 3 de febrero, donde hubo una festichola, y han separado eh, por lo menos a 18 oficiales, porque hubo una, una fiesta, ya ni siquiera se pudo decir que era clandestina, porque subieron las fotos a las redes.
1: Como suele hacerse eh, después de la cosa esta.
0: Claro. Eh, se vieron, nosotros también somos capaces de hacer fiesta. Bueno, separados todos los, los, eh, los responsables de, de la comisaría allí de, 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 del partido de 3 de febrero. ¿no? Bueno, son dos de las cuestiones muy al pasar que queríamos mencionar. Antes de entrar en, en los datos duros que, que, que tenemos, que, que ocurren siempre, vamos a salir de la polémica que que está establecida en, en el ámbito nacional. Es, es una, una polémica puramente de, de lamba, del AMBA, de, del ámbito de la capital federal y del conurbano, eh, de la presencialidad en las escuelas, pero eh, eh, se replica tantas veces que eh, a, crea confusión y parece que estuviera abarcando a, a todo el país o a la provincia de Buenos Aires. Bueno, a, aquí la... La presencialidad está, está asegurada, no hay, no hay restricciones de ese tipo y algo así anunció eh, el intendente el, el viernes pasado en la, en la conferencia de prensa, que se dio justamente al mismo tiempo que hablaba Alberto Fernández. Yo no sé si, si se les pasó por alto, si no sabían o si fue una picardía de neutralizarla la voz del presidente, pero después de la reunión que había con la reta había mucha expectativa por por la palabra de, del presidente. Bueno, se, se juntaron las las dos conferencias de prensa y, y bueno, eh, eh, se, hizo, se hizo difícil, casi imposible estar con, con las dos al, al mismo tiempo. Pregunto si era necesario poner al mismo tiempo la conferencia de prensa de Barroso con lo de la palabra del presidente. Digo, si nadie se dio cuenta, si, si estos... Eh, no, no se debatió internamente eh, si, si no se discute eh, porque era viernes a las 12.30 eh, y se podía haber postergado algunos minutos más eh, y, y bueno eh, porque el, el público se puede, puede estar interesado en ambas cosas en la palabra del presidente y en la de la intendente eh, y
1: la gente del noticiero local no sabía para qué a apuntar
0: y eh, bueno, puede no, ser. Se dio, sí. se
1: dio prioridad a la local como. Porque la otra se podía seguir por otros medios.
0: Está bien, pero como el, 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 el público no se puede desdoblar en dos pantallas o en dos, en dos audios distintos. Eh, digamos, eh, hasta alguien arriesgó, dice, lo que pasa es que eran las 12 y 30 y todos se querían ir. Bueno, eso ya corre por cuenta de quién lo hice, pero, pero también son las cuestiones que, que se comentan. Eh, no me pareció. No me pareció una decisión acertada. Se podría haber o anticipado, o anticipado, o, si, o bien también se podría haber corrido para más tarde. Porque queda queda ahí flotando esa idea si no fue para, eh, digamos, neutralizar la, la palabra de, del presidente? Bueno, lo cierto es que habló Barroso y eh, no hubo muchos anuncios. Fue una conferencia sin, sin mayores novedades porque por ahora eh, no hay cambios para el 9 de julio. Eh, no la había hasta ese momento y todavía no, no se ha comunicado nada Ni hay ningún ninguna eh, ningún anuncio de que vaya a haber una nueva conferencia de prensa Por alguna eh, modificación Sigue el 9 de julio en fase 4 Sigue todo tal cual, lo único que eh, eh, Bueno, es, es la, la, la restricción horaria es Que... Eh, sobre todo porque la, la pregunta también estaba en, en qué iba a pasar, de acuerdo a lo que había dicho el martes pasado la, la doctora Lucía Pirota, la secretaria de Salud, en cuanto a la posibilidad de que el 9 de julio pasara de fase 4 a fase 3. Bueno, eso todavía no ha ocurrido. Eh, y eh, Barroso, no sé si aclaró, pero bueno, él indicó que ante los casos que se habían registrado, era probable Probable semana próxima, y tal como lo había indicado el Comité de Crisis en Salud, el distrito del 9 de julio descienda de la actual fase 4 a la fase 3, en la instancia en que las medidas van a ser comunicadas oportunamente. Normalmente, eh, por allí se explicó que estas medidas se publican el día eh, el lunes, o sea, hoy, y bueno, hasta que van al boletín oficial y toman estado eh, público. Que se implementan a partir del martes eh, Bueno, vamos a ver qué, qué va a pasar Con Barroso en esa conferencia de prensa del viernes Había estado el secretario de Hacienda Martín Seijo Quien adelantó que la modalidad podría ser diferente a la instrumental en 2020 Con determinadas modificaciones Pero bueno, tampoco hubo muchas aclaraciones Porque no hay mucho para aclarar entre los principales cambios que ese descenso de fase va a determinar, si ocurre, se está mencionando esto de la restricción horaria de, de, de 20 a 6 horas, el cierre de comercio a las 20 horas, eh, la excepción va a estar dada eh, con los gastronómicos, que deberían cerrar a las 23, y la prohibición de actividades deportivas grupales en, en lugares cerrados, eh, incluso también al aire libre. Porque esto también, a veces cuando se empieza a desarrollar la noticia, dice ah, bueno, pero al aire libre sí no, tampoco. Eh, y van a quedar solamente habilitadas las actividades de carácter individual. Eh, de, hubo una consulta de los colegas al intendente, cuando, cuando termina su, su, su palabra y la de Martín Seijo, eh, por eventos deportivos, por, por esa realización que también nosotros comentábamos que hace 15 días había ocurrido en el autódromo de la, la competencia de karting y de motocross y bueno, y, y justamente este fin de semana no se realizaron la, las competencias de automovilismo de turismo promocional que se habían programado eh, el intendente explicó que ante el incremento de casos en la región lo que decidimos en la municipalidad del 9 de julio, textual del intendente y otras municipalidades en forma conjunta, fue eh, que lo que aplicamos para esta semana era no permitir el ingreso de los diferentes equipos a el, la ciudad de, de 9 de julio. No podemos impedir, dijo, a un equipo que vaya a competir a otra ciudad. Sí prohibimos la organización de campeonatos que tengan ingreso de equipos de otra localidad. Esto no es solo el 9 de julio, sino a nivel regional, con otros municipios que adhieren. Bueno, esto es parte de esa conferencia de prensa del viernes que se desarrolló eh, al mediodía, pasado el mediodía, y que, bueno, lógicamente eh, no, no, no pudo ser cubierta por, por ninguno de los programas que, que durante la mañana eh, tiene Forti, este y el que nos sigue de, de un plan perfecto. Eh, pero, bueno, lo, lo, cerrando o resumiendo, era que hasta ese mediodía no se había publicado en el boletín oficial de la provincia ninguna medida que alcance al partido de 9 de julio. Y hasta el momento no hay modificaciones para nuestro distrito, por lo que el horario de circulación continúa restringido solamente de 0 a 6. El horario para el cierre de comercio es a las 0 horas y las reuniones sociales están permitidas con hasta un máximo de 10 personas fue la palabra del Intendente. Por eso decíamos que, bueno, que habló el Intendente, pero no, no hubo anuncios significativos. Lo que siguió sí, lo que siguió sí fue el tema de la vacunación. El sábado, por ejemplo, se registraron muchas vacunaciones que tenían que ver con quienes habían perdido el, el turno. ¿Mm? todos aquellas eh, personas que por distintos motivos, o porque no se enteraron, o porque habían tenido algún inconveniente, o por problemas de, de, de acceso al lugar... Eh, bueno, en esa posta que está ubicada en la Sociedad Real de 9 de Julio, se vacunó a esas personas que habían perdido el turno mayores de 70 años. Y, eh, bueno, se, se siguió vacunando sábado y domingo. Y también hay turnos holgados eh, para el martes, miércoles y jueves para personas mayores de 60 años. Eh, ha, había declaraciones de... Del doctor José María Mínez, el director o uno de los directores del Hospital Julio de Veria, que forma parte de la coordinación local de la vacunación, que, eh, bueno, se refería justamente a lo que ocurrió el sábado en la sociedad rural eh, para aquellas personas que habían perdido su turno. Eh, desde el martes hasta el viernes se les volvió a dar el turno, o sea, esto venía ocurriendo ya, eh, a aquellos que lo habían perdido y se reprogramaron alrededor de 400 turnos para el sábado y, eh, bueno, una actividad que comenzó, como siempre, todas las vacunaciones comienzan a las 9. Eh, también eh, dijo que la, la, el mismo sistema de vacunación se estuvo dando en el hospital Julio de bella con alrededor de 200 turnos asignados que eh, ya otorga directamente el Ministerio de Salud de la provincia. Esta campaña, dijo Mine, continúa... Eh, continuaba ayer domingo y también como como se imaginarán hay turnos para hoy para mañana martes el miércoles y el jueves son alrededor de 280 turnos por día que se dan en la sociedad rural eh, y en el hospital eh, según palabras de MINE, en esas declaraciones que mencionamos bueno hay turnos eh, hay 200 turnos para el lunes y el martes bueno eh, según sus palabras estamos avanzando, es, es, bueno, da, decía desde su, de su tranquilidad o su, o su m, alegría porque, bueno, se está alcanzando cierta regularidad que se mantiene en el tiempo y no se, y no se corta. Eh, las informaciones es que se están recibiendo eh, vacunas, estaría llegando un nuevo cargamento de Sputnik B que estaba demorado en Moscú, esos vuelos normalmente, normalmente lo, 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 más, eh, lo más común que ocurre es que va el avión, llega y eh, se realiza el cargamento y a las cuatro horas es el, el despegue, no hay una, una estadía prolongada eh, de, de, o una espera eh, que se manifieste en, en días o en muchas horas, normalmente en cuatro o cinco horas el avión ya, eh, ya regresa. Porque está estructurado así, porque hay un protocolo eh, aéreo de, de ocupación, de, 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 porque suponemos que, que no solo aviones de aerolíneas argentinas están bajando allí, o el avión de aerolíneas, porque va de a uno, eh, sino que hay de, de otros lugares. Bueno, y toda esa esta organización, esa logística desde de un aeropuerto, bueno, debe ajustarse a un mecanismo muy aceitado, como todos se imaginarán. El caso es que, bueno, se demoró un poco el regreso, pero estaría llegando ese, ese vuelo. Ahora, ahora no, no, no te puedo precisar, Miguel, y a los oyentes cuándo será. Pero también están llegando, llegaron ayer, eh, más de 800.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, que, que son eh, las que, bueno, se, se producen en, en la India. Este vuelo llegó de Ámsterdam desde Holanda. Eh, y eh, sabemos que hay mucha gente, mucha gente, que eh, han, han recibido solo la primera dosis y están a la espera de la segunda dosis de esa vacuna que, eh, que viene dentro de un, de este convenio que, que vos has mencionado alguna vez el de COVAX, ¿eh? el de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?
1: cooperativo de vacunas, ¿qué quiere decir.
0: Claro, como para asegurarle un mínimo a, a muchos países que si no quedan fuera del, de, del reparto, por, por su escaso poderío económico o por su escasa influencia geopolítica, bueno, por distintas cuestiones, en el, en el concierto mundial son países que tienen pocas posibilidades de, de, de conseguir esas vacunas. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, a través de esta Vos dijiste que se llama cooperativa de... ¿Cómo es eso?
1: Cooperativa de vacunación. Cooperativa claro. de vacina. Va va va
0: sí, como eh, pretendiendo lograr un equilibrio en, en el concierto mundial para que, bueno, un, una cierta cantidad de países, ¿eh? aquellos que, que decididamente no, no han podido lograr ninguna, ¿eh? Eh, eh, bueno, puede, puedan tenerla. Por lo menos, al menos para su personal sanitario. ¿eh? Al menos, sí. O, o para sus eh, funcionarios principales. Tal cual. Eh, eh, recordamos hace unos días la, la, la desesperada palabra y pedido de, de ayuda y, y reclamo y protesta ¿sí? ante, ante la falta de solidaridad eh, que decía el canciller paraguayo. ¿sí? Paraguay que tiene una situación eh, compleja, casi desesperante. Bueno, eh, con, con alguna cuestión que hablaba el doctor Pixie, Que es un infectólogo El sábado a la mañana lo pudimos escuchar eh, En tres o cuatro oportunidades ¿sí? o sea, estaba, estaba predispuesto a atender a, a varios colegas Y eh, él mencionaba siempre casi la misma, la misma anécdota que, que como anécdota es bastante, bastante trágica Porque a veces las anécdotas suponen una, una, un lado festivo, ocurrente, algún hecho gracioso que mueve a una mueca de sonrisa. Todo lo contrario, en este caso, él hablaba de eh, que sus, sus, los que fueron sus alumnos en la, en la facultad, eh, eh, alumnos paraguayos que hoy ya son profesionales en aquel país, le, le relataban que hasta las, desde casas particulares se donaban sillones porque eh, los hospitales se habían quedado sin ninguna capacidad ...de contener la altísima demanda que, que tenían de, de pacientes esperando... ...por una cama, por un oxígeno... Eh, bueno, eh, to, to, todas esas situaciones ocurren ocurren en, en, otros, en otros países... ...ocurre en Paraguay, en toda la zona limítrofe... ...él, él dio allí una punta como queriendo eh, decir que estaba de acuerdo... ...con las medidas restrictivas que había impuesto el presidente justamente por todo lo que ocurría en los países limítrofes, con que para, eh, Paraguay ocurría eso, ¿no? una situación realmente desesperante, el caso de Brasil, eh, a pesar de que Bolsonaro dijo que, 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 que había que terminar con los caprichitos y de llorar como maricas, bueno, eh, la situación de Brasil es, es complicada, complicada con su cementerio, con sus espacios, ya ni siquiera tienen espacio para eso. Y eh, y en Uruguay también las clases están suspendidas hasta el 3 de mayo. En estas cuestiones andamos en América Latina, eh, de eso queríamos hablar. Bueno, las palabras del intendente diciendo que todavía no hay ningún tipo de bueno de, de modificaciones, sin, sin restricciones, por ahora no hay cambios en 9 de julio, siguen las cosas como están, eh, en ese anuncio del viernes, y la, lo de la vacunación que está... Eh, dentro de un, de un sistema regular, según las palabras del doctor Niñez. Hay 248 casos activos en el 9 de julio en este momento. Bueno, eso es lo que tenemos eh, en la jornada de hoy, lunes. Son las 8.22. Vamos a hacer una pausa, la primera de este programa y a la vuelta. Bueno, seguimos con La Ventana Radio. Ya volvemos.
2: y seguinos en redes sociales. y Computación, tu referente
0: en tecnología.
1: ¿Me escuchas? No llegó a Santiago todavía. A ver, pará, que te anoto.
3: Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. En Rosé Paticerí, no solo te ofrecemos propuestas únicas en pastelería, Además, podés disfrutar todos los días las más exquisitas tartas, empanadas, sándwich y ensaladas. Dale un sabor especial a tus comidas. Acércate, descubrí el nuevo lugar donde las sensaciones empiezan de nuevo. Rosé Patisserie Sorprende a tus sentidos. Abierto todos los días. Horario corrido de 8 a 21. Mitre 976.
4: A ver gordito, venga con mamuchi.
3: Ay, te extrañé un montón. Dale, vení.
2: Tu novio está celoso porque le haces más mimos que a él. Lo que pasa es que tu gato no es un gato. Tu gato es familia. Por eso aparte de mimos, dale nutrición premium. Infinity está hecho con los mejores ingredientes para que siempre lo veas vital, sin problemas urinarios y re lindo. Infinity, nutrición premium para tu mascota.
3: Basta, amor, estoy con pelusa.
2: La Ventana Radio, en Forti, 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo.
0: Bien. Retornamos en la ventana radio, estamos en Forti en la 106.9, son las 8.27 de la mañana. Ayer hubo una noticia que entre tanto dato duro de, de, de contagiados, de casos activos, de vacunas que llegan, de, de situaciones diferentes, de distintas particularidades que tiene cada noticia con este tema que, que ya lleva un año, bueno, eh, un, una noticia que tenía que ver con el distrito de General Villegas, donde se estaría por conformar un comité de ética que va a decidir quién va a ocupar una cama de, con respirador y quién no. Bueno, eh, para, para que nos cuente qué es lo que ocurre, cuánto desierto tiene esto, o. o... O cuánto de mito puede tener esto, Nos eh, estamos en contacto con Celina Fábregues, que es una colega del Distrito de General Villegas de FM Infinita. Le agradecemos a Celina este contacto que nos haya guardado en línea bueno y que nos cuente un poco eh, cuán, qué, qué es lo que ocurre con esto. Buen día, Celina. Buen día, ¿cómo
5: están? Eh, bueno, saludos para todos. Bueno, en realidad, un par de cosas para corregir este. Eh, ...esto no es un mito, es una realidad que está en todo el mundo... ...esto es algo que sucedió la semana pasada... ...aquí en nuestro distrito cuando los casos eh, hicieron que... más eh, de salud así se le eh, ...y eh, por otro lado... Existe que no es tan simple como a ver a quién se le coloca el respirador y a quién no, ¿no? Son un montón de situaciones de que, llegado el momento, tienen que evaluarse. Sí, eh, el director del hospital hizo mención a que, ante la imposibilidad de la gente de cumplir con las pautas necesarias eh, en la situación en la que estamos, inaudita, de ser para nosotros, pero que evidentemente tenemos que las cosas con un combo entre falta de medidas y de que debería tomar el municipio local, pero también una falta total de conciencia y de responsabilidad de todos nosotros. Eh, este este dilema de última cama o, y el comité de ética es algo que se le haya ocurrido al sitio de de este particular o a su director de sino que está dentro del protocolo COVID del Ministerio de Salud de la Nación, que aconseja que cada distrito tenga formado su comité de edificar, por el probable colapso del sistema sanitario que ha pasado, entonces, eh, con lo cual no debería, eh, no debería ni asustarnos ni, ni asombrarnos ni provocarnos por, y menos no hablar de pero eh, si vos lees el protocolo de misión eh, para atención de COVID, vas a saber que eh, ya en 2020 el Ministerio de Salud hablaba eh, protocolo de la Secretaria de Información del COVID-19. Lo que pasa es que en el Ministerio Todo lo que no teníamos que hacer. Se eh, sabía que en el término de Semana Santa iba a haber una, una cuestión de grupal y de salidas, y de las fiestas no son privativas de César y si ustedes son de todos lados. Eh, y eso, evidentemente, ha hecho que nadie tomara real conciencia de lo que está provocar. Cuando se decía, no lo hagan, van a matar a, a los mayores o a los débiles de nuestra ciudad.
0: De la misma manera. Celina, eh, estamos hablando con Selina Fábregues, que es una colega del distrito de General Villegas, eh, contándonos sobre bueno, la situación particular de ese distrito, sobre todo por eh, la, la, la posibilidad de, de que se concrete un comité de ética. ...para tomar decisiones, bueno, muy muy, muy severas, muy duras... ...en cuanto al, al tema de, de usar un respirador... De determinada persona o oh no. Eh, que, quería no, hacerte dos o tres en, preguntas... ...y vos las no, no, vas contestando en la
5: medida de, de tus posibilidades. Disculpame que, que, sí. que, te, que, que te corrija. Eh, no es solamente en el caso de a quién le corresponde... ...o no le corresponde un respirador. Eso es medio como una mirada muy simplista... Es un montón uh -huh. de cosas que se tienen que dar a la hora de tomar una decisión de a quién, por ejemplo, este se sigue sosteniendo y a quién no. Pero no es por el respirador únicamente. Bien, Hay el que tema es el siguiente. De... ¿Cuán, ¿Cuál es la
0: población de General Villega? Porque, eh, bueno, 9 de julio tienes una población un poco superior a 40.000 personas, 40.000 habitantes, eh, con el distrito serían muchas más. Eh, y bueno, tiene una cantidad de fallecidos de 132 al día de hoy En Villegas, si bien la cifra es menor, pero también es menor la densidad poblacional Esa es la primera pregunta La segunda sería, si, si ya está conformado ese comité O si hay, digamos, eh, proyectado hacerlo en las próximas horas y si no se ha formado ¿Y quiénes lo integrarían?
5: Bueno, vamos por partes nosotros tenemos una población total de 30.000 habitantes en todo el distrito, uh -huh. en la ciudad cabecera. Eh, y segundo, no es la cantidad de muertes que se han producido en total desde el inicio de la pandemia, sino que la saturación del sistema sanitario se da cuando la, el, el, se presenta una, un gran número de casos se iban dando de a 8, de a 9, de a 7... Cuando 500 casos, 600 casos se dan todos juntos y todos los días la misma cantidad. Eso es la saturación del sistema sanitario. No el total de casos desde el inicio de la pandemia. Eh, eh, nosotros acá tenemos al día de hoy 45 muertes. Y, y la, la mayor parte de las muertes se dieron en esta segunda ola. Eso es la saturación del sistema sanitario. En cuanto a la conformación del comité de, crisis, del, del comité de ética, eh, no ha sido anunciado todavía. Eh, no sé si llegarán a conformarlo o no. Eh, debería, según dice el protocolo del Ministerio de, de Salud de la Nación, debería cada municipio ya contar con ese protocolo conformado eh, para, para que actúe en casos de, de extrema necesidad. Y, ...pero todavía no se ha dicho nada de eso... ...anoche hubo una reunión de emergencia... del Comité de Crisis... Eh, ...que no conocemos los resultados todavía... ...no se a la prensa... ...con lo cual no puedo decirte qué es lo que pasó... Eh, ...y... ...no sé qué otra cosa me habían preguntado... No,
0: justamente si se había... ...quiénes lo conformarían en el caso eventual de que se llegara a conformar el comité, si se, si se ha disparado, si ha conocido alguna eh, alguna, algún representante, no,
5: yo te digo, los comités de crisis se forman por, por profesionales, no Esto eso sí, sí pero todo no, no, no es un caso particular, todo está reglamentado y y, y dispuesto okay. por el ministerio de salud, cómo deben conformarse de qué manera tiene que haber miembros de, de, de profesionales de distintas áreas, eh, no es este, que lo, de, lo forman un grupo de vecinos. Digamos, esto no. está establecido por el Ministerio de Salud de la Nación.
0: No, no es, pero está es, bien, pero este, eh, ya que vos con, conocés más de cerca esta situación, que la verdad que no, nos tomó por sorpresa, porque nunca habíamos escuchado una, una situación de este tipo, que... Por allí la la, la, la la palabra del director del hospital es para también llevar una voz de alerta. Pero eh, no sé digamos. por qué,
5: porque esto ha pasado, esto ya se ha dado en Mar del Plata, esto ya se ha dado en Capital en, en capital Federal, en provincia de Buenelamba. Si vos te pones a leer realmente eh, eh, cosas que están pasando, mira, te aconsejo a leer Twitter y fíjate los médicos lo que expresan. Esto ya se está dando a la gente que vos mandan a la casa porque no tienen cómo sostenerla. Eso ya está está por los médicos toman decisiones de acuerdo al, a, al grupo de al comité de ética que se forma en cada hospital. Eh, no es una cosa sí, que se a escuchar.
0: Lo que, que, que pasa es que lo que la llama la atención conformado un comité de ética. La verdad que no eh, este, fue muy sorpresivo. En ningún caso hemos escuchado esto. Eh, o sea, eh, bueno, y no, no, me, 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 me queda un poco de duda en cuanto a que el Ministerio de Salud haya haya reglamentado esta esta situación en forma eh, No, ahí, tan... buscarlo,
5: buscar la información, buscar la información, Carlos, buscar la información. El comité eh, eso está reglamentado desde el año 2020. Esto es una una sugerencia incluso del Ministerio de, de Salud de la nación. Esto forma parte del protocolo COVID, eh, desde, desde salud y, y de y salud que lo toma desde el protocolo COVID de, de, de la Organización Mundial de la Salud. No es una, una cuestión caprichosa, esto existe, es así. Eh, te, te, te sugeriría este pedir el protocolo COVID de nación para leerlo completo va a saber que hay un capítulo que habla justamente de la, de la necesidad de conformación de comités de ética en los municipios.
0: ¿Cómo cayó esto en la de General Villegas?
5: Ya en algunos este, la, creo que la, eh, la intención fue tomar conciencia eh, para que no se tuviera que llegar a ese extremo. Eh, en otros se indignó porque se pensaba que era como en una, una selección de personas para ver quién moría y quién vivía, este, que, que puede ser un, un resumen de la historia pero que no es real, no es así tan simple. Eh, algunos, por eso te digo, en algunos se indignó, pero... Te diría que después de lo que sucedió en el día de ayer acá, con la situación como tenemos, con el parque municipal abarrotado de gente, eh, te diría que a nadie le importó demasiado.
0: Claro. Gracias, Selina, eh, Te agradecemos muchísimo este contacto. Selina Fábregas, eh, colega de, de FM Infinita en General Villegas. Gracias por bueno habernos contado un poco cómo es la situación y estaremos... Eh, atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días.
5: No, gracias a vos este, y agradezco a César Biomenjo a César de, de Fermia Intimita, pero yo no trabajo en Fermia Intimita, sino en Fermia Peregrina, solo que acá trabajamos muy bien todos los colegas y, y, y nos, este, nos, nos, nos compartimos muchas cosas. Pero claro, te agradezco aclarado a vos, <risa> Bueno, gracias. Buenos gracias. días. Chau, chau.
0: Bueno, ahí estaba Selina Fábrias, como dijimos, una colega de, de General Villegas, contando sobre esta situación que eh, habla de la, la conformación de un comité de ética en, en ese distrito por la, la cantidad de casos y, y la situación sanitaria de, de ese distrito. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos.
3: calle La Rioja sin número, teléfonos 02317 491 331, 2317 407 435. Siguiendo una tradición familiar, brindamos un servicio que combina compromiso, una carta variada y calidad indiscutible.
2: Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio. 52 18 10. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Laguna Los Pampas. Pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Os. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317 621 941. Ilmaiken, Sociedad Anónima, Máquinas y Repuestos Agrícolas, Representante Oficial de Sembradoras, Dumaire, y Monitores de Siembra Control Agro, Venta de Nuevos y Usados, Repuestos Agrometal, Bertini, Crucianelli, Igersol, Tossolini y todas las marcas. Pilmaiken Sociedad Anónima, con la experiencia de años de la familia Boufflet. Visítanos en Avenida Mitre 4025, teléfono 425-092 o a nuestra página web www.pilmaiken.com.ar. Mail: pilmaiken.com.ar La Ventana Radio deja que entren en las noticias. Abrí La Ventana Radio.
0: con eh, lo que dijimos al comienzo del programa, con la temperatura, con los 16 grados y el anuncio de que va a llegar hasta los 26. Bueno, como novedad tenemos en, en las últimas horas, en 9 de julio, además de todos los temas eh, ya conocidos, la asunción de Ignacio Palacios al frente del Comité de la Unión Cívica Radical, algo que... Eh, que se venía anunciando y que finalmente se concretó que está el comienzo ¿sí? de la vacunación antigripal esto, esto se, se va a dar a partir de estos días ¿sí? siempre comienza con el personal de salud que así lo, 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 lo crea conveniente lo cierto es que eh, la municipalidad de 9 de julio a través de su secretaría de salud ha informado que desde hoy ...se va a iniciar esta campaña de vacunación antigripal 2021... ...el primer sector de la población a vacunar van a ser los mayores de 65 años de edad... ...que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19... ...y los turnos se van a poder solicitar de manera ya sea presencial o telefónica desde hoy entonces, en los distintos centros de salud más cercanos al domicilio de cada uno en todo el partido de 9 de julio. Esto incluye, atención, los centros de atención primaria de la salud, los muy famosos CAPS, y eh, los hospitales municipales. El, el Julio de Vega, el hospital municipal el doctor Manuel Arce de Quiroga y el hospital de eh, Enriqueta Duñar, creo que así se llama, de la localidad de Duñar. Eh, hay allí algunas recomendaciones mm, que, que hace la, la propia Secretaría eh, de Salud Municipal que tienen que ver con que si eh, vacunado a todo el personal se va a poder, poder solicitar estos turnos y las recomendaciones son las siguientes. Vacúnese sin prisa, tenemos tiempo, evite aglomeraciones de gente y, y se, se van a seguir recibiendo vacunas. Después dan los teléfonos los teléfonos de cada uno de los eh, centros de atención primaria de la salud. Esto es del barrio Diamantina, de Alborada, del barrio Luján, de la Sala Moscato, del bar, de barrio Parque, de la Sala Sabín eh, y también de los, eh, de los rurales y, y hospitales municipales. Así que, bueno, los, los que están cerca de cada...
4: Eh, sala, de estas salitas. A ver si lo recuperamos a Carlos. Carlos, ¿estás por ahí? Bien, ya vamos a estar nuevamente ¿Sí? en contacto. Carlos, no sé si nos recibí, nos escuchas. Con
0: pues lo último
4: que estaba sí. hablando de la vacunación antigripal. Estaba hablando justamente ahí de... No, los últimos 10 segundos, eh, sobre la atención en los caps.
0: No.
4: Bien, tenemos alguna dificultad, Por, eh, vamos a intentar el llamado de manera telefónica, la salida al aire de manera telefónica, Carlos, así que eh, vamos a, a estar contactándote y ahí te vamos a restablecer el contacto para que se pueda escuchar bien. Dame un segundito. No sé si nos seguís escuchando.
0: Sí, sí, los sigo escuchando.
4: Bien. Bien, ahí, ahí te parece, aparentemente te hemos recuperado Sí, continúa
0: Bueno, lo, lo que decía es que Uno supone que en cada En cada barrio, Por cualquier emergencia eh, para, para Para llamar eh, Como son tantos no lo podemos dar a todos Pero eh, lo, lo principal es que
4: no, está bien. Eh, enseguida te, te estamos llamando, Carlos, y eh, le pedimos a Miguel que nos acompañe con una breve tanda comercial, y enseguida estamos estableciendo contacto con Carlos Graciola. Si buscas algo de todo esto,
2: bolonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas, acercate a Ferretería a la esquina. Además, bazar, regalería, mimbre y toda la línea de productos colombrar. Perretería a La Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio. Teléfono 02 317 524152 52 No lo dudes, Perretería a La Esquina.
3: Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas...
2: un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Hoz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317-621-941 La Ventana Radio En Forti 106.9 La Ventana Radio Con la conducción de Carlos Graciolo
0: nos bueno, volvemos, muchas veces cuando estamos en el pleno programa miramos el reloj y, y vemos que no nos alcanza el tiempo porque bueno, hay, hay mucho material hay muchas cosas por decir y, 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 y vemos que no va a entrar hoy es el día exactamente inverso eh, hemos tenido los inconvenientes técnicos, con los, con los teléfonos justamente, con este tema virtual, de la virtualidad que, que nos impone la pandemia y, y bueno, y estamos mirando la hora para, para que eh, acabe un poco este martirio que nos, que nos ha pasado a todos, ¿no? Eh, a veces también lo veíamos sufrir a Juan en su propio programa con alguna conexión que no entraba. Bueno, eh, también nos, nos está pasando a nosotros. Eh, estábamos hablando en el tramo anterior de la vacunación antigripal que comienza hoy con el personal de salud y decíamos que eh, puntualmente cada uno debe tener agendado ...como previsor... Eh, ...el número de, 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 de la sala de su barrio... Para, ...para llamar... ...bueno, como son tantas... ...no vamos a dar el teléfono de, de cada una de ellas... Pero eh, la, las recomendaciones principales son que eh, se van a seguir recibiendo vacunas y que eh, llamaba allí a la, a la tranquilidad vacunarse sin prisa, tenemos tiempo, decía la Secretaría de Salud, y que se eviten aglomeraciones de gente, sobre todo porque se están superponiendo también con la vacunación de, del COVID-19. ¿Sí? tenemos dos vacunaciones en paralelo ahora, eh, la pregunta también es, aquellos que hayan recibido la primera dosis ¿sí? que ya al menos tengan una, una dosis pero que no saben cuándo van a recibir la, la segunda bueno, ellos esos estarían en condiciones eh, de, de recibir esta vacunación antigripal, aunque después eh, tendrán que esperar eh, dos semanas, más de 14 días por lo menos para la, la segunda dosis si deciden ponerse el antigripal bueno, es una decisión muy particular muy personal de cada uno que cada uno de, deberá deberá tomar ¿no? eh, en, en esta cuestión esto es un poco lo, lo que queríamos mencionar
1: así ah, eh, es, la bueno, es dos semanas de entre una y otra siempre
0: Claro, exactamente. Pero, Espacial. claro, eh, hay, hay que estar atentos porque están llegando vacunas. Los que han tenido una dosis de la Sputnik B ya, ya saben que está llegando otro cargamento. Los que han recibido una dosis de la de AstraZeneca eh, saben que ayer llegó desde Ámsterdam, Holanda, un nuevo un nuevo cargamento, mil dosis puntualmente. Bueno, así que se. se se, se está ante esa disyuntiva. De todas maneras, es oportuno el Consejo de la Secretaría de Salud, hay que decirlo, porque eh, menciona eso, que hay que vacunarse sin prisa y porque aún hay tiempo y se van a seguir recibiendo vacunas. Eh... 8.54 8.55 quería abrir una ventanita deportiva la la, la, la pequeña que abrimos los eh, fines de semana los, los lunes justamente un poco el viernes y un poco el lunes porque es cuando más cargada de información está eh, en lo que es zonal bueno, fue mm, particularmente grato para lo, para la familia Paradela de Quiroga porque bueno eh, uno de ellos, Federico Paradela que integra los planteles de, de Sarmiento de Junín, eh, convirtió mm, tres goles en la división reserva en el partido contra contra la luz, esto fue el viernes, eh, ya venía convirtiendo Federico, no, no es mm, normalmente un goleador nato, pero bueno, se ha destacado porque ha, ha ido convirtiendo en varias ocasiones para Sarmiento de Junín y está ahí a la expectativa de que en algún momento pueda ser convocado para el plantel de primera división. Y la otra fue el gol de, de José Antonio Paranela en River, el el viernes por la noche, cuando eh, bueno hizo su primer gol no solo con la camiseta de River, sino también eh, en su vida profesional, ¿eh? porque él había jugado en gimnasia, allí había debutado, pero nunca había convertido. Bueno, le tocó ingresar en el segundo tiempo y, y convertir un, un lindo gol casi bordeando el golazo, como a veces se, se adjetiva, según como sea eh, ese gol. Bueno, eh, los, los primos paradela ocuparon un poco la, la atención del Distrito 1 de Julio, pero mucha atención, sobre todo en, en Quiroga. Sí, Santiago.
4: Si querés, eh, repasamos brevemente lo que fueron los resultados del día de ayer. Bueno, derrota de Racing 2 a 1 y una situación complicada. Eh, para la institución de cara a lo que es la clasificación eh, para la próxima instancia de esta Copa de la Liga Recordemos, pasan los primeros cuatro de cada zona eh, conformándonos octavos de final Que en este momento eh, vamos a, a decir cómo estarían esos cruces hipotéticos Faltan tres fechas, es cierto, falta mucho Pero ya empiezan a especularse con qué rivales habría en la siguiente instancia Estudiantes y gimnasia, el Clásico de La Plata, 0 a 0 Poco y nada dejó ese partido entre los dos equipos de la ciudad de platense, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Independiente venció 1 a 0 de Defensa y Justicia al campeón de la última recopa, al campeón de la zona sur que supo dar la vuelta olímpica en la semana en Brasil. Igual que hace unos tres años independiente, también en el Maracaná, supo ser campeón. Bueno, eh, estos dos equipos venció independiente 1 a 0 a Defensa y Justicia. Y cerró el día domingo el empate entre Colón y Godoy Cruz 2 a 2. Había vencido el día sábado Boca Atlético Tucumán por 3 a 1. Y el viernes River había hecho lo propio. ...frente a Central Córdoba de Santiago del Estero... ...5 a 0 en el Estadio Madre de Ciudades... Eh, ...10 goles en dos partidos... ...en la visita a ese estadio por parte de River... Eh, lo, ...lo cual hace que... ...sea un escenario más que propicio... ...quizás para el equipo de Gallardo... ...¿Cómo están los hipotéticos cruces? Bueno, si el torneo terminara hoy... ...los cuartos de final tendrían emparejamientos... ...entre Colón y Talleres... ...River frente a Independiente... ...sería otro de los cruces... ...Vélez-San Lorenzo y Boca-Estudiantes de La Plata... Queda mucho todavía. Estas posiciones probablemente vayan a variar y seguramente así lo hagan. Pero lo cierto es que, eh, teniendo en cuenta que eh, faltan tres fechas solamente, empiezan a especularse con qué equipos pueden pasar de ronda y quiénes serían los rivales eh, en la siguiente instancia. Lunes de actividad. Juega el Leeds de, Mar de Marcelo Bielsa frente al Liverpool eh, en un partido que tiene que ver con la Premier League. Fue despedido Mourinho como técnico del Tottenham después de un año y medio de haber llegado. Y previo a una no final previo Esto fue hoy por la mañana En la mañana londinense eh, Y previo a, una, a un fin de semana que Va a tener justamente al Tottenham y, y al Manchester City Protagonizando una final de la Copa de la Liga Que es eh, el título o el trofeo Doméstico de, del fútbol inglés De tercer orden, por decirlo de alguna manera Primero está la Premier League, segundo está la Copa de la FA La Federación Inglesa Que es el torneo de clubes más Antiguo del mundo, aquel que eh, sentó un poco las bases de, de la competencia que hoy eh, conocemos hasta el día de hoy Y por último la Copa de la Liga Que es eh, la, la, la copa que justamente organiza también la, la gente que a, a, habitualmente eh, aglutina y, y, y da las indicaciones eh, con respecto a lo que es la Premier League Hablaba de federaciones claro,
0: porque Mourinho nunca lo habían despedido, me parece,
4: ¿no? Sí, 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 había tenido cesantías ¿Sí? en otros clubes, sí. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, se hacen evaluaciones, eh, los resultados no acompañan y los procesos llegan a su fin. Nada nuevo claro. por aquí. Uh -huh. Hablaba de federaciones. Eh, hay un lío en ciernes en el fútbol europeo y en el fútbol mundial, por decirlo de alguna manera, pero sí. atraviesa lo que tiene que ver con el fútbol europeo y es... Algo que la gente va a empezar a escuchar con más asiduidad en los próximos días, que tiene que ver con la creación de una Superliga. Nada tiene que ver la Superliga que hasta hace poco tiempo había en el fútbol argentino y que ya se ha extinguido y hoy se denomina Liga Profesional. No, esto es una Superliga Europea. ¿Y de qué, básicamente, ¿de qué cuenta? Cuenta con eh, el guiño o la, la suscripción de 12 clubes, los 12 clubes quizás de, de los más poderosos que tiene el continente europeo, Particularmente con el apoyo de eh, clubes de España, con Real Madrid a la cabeza, Atlético Madrid-Barcelona, y de Italia, con la Juventus, Milan e Inter, y con equipos del fútbol inglés. Hay otros equipos, por ejemplo, del fútbol francés y del fútbol alemán, que no han participado por el momento y que ya se han expedido, caso Borussia Dortmund, caso de los conjuntos franceses, con, hasta con el apoyo del, del presidente Emmanuel Macron que hablan justamente de, 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 de lo que tiene que ver con la creación de la Superliga. Una Superliga que viene, de alguna manera, a eh, patear el escenario actual de cómo se conocen las competiciones en cada uno de los países europeos y que, de alguna manera, dicen, bueno, somos los más poderosos, somos los que despertamos el interés de la audiencia a nivel mundial, somos los que generamos prácticamente gran parte de la torta del negocio, juguemos entre nosotros. Básicamente eh, sería una manera de encontrarle una explicación a este nuevo escenario de, de una Superliga que asoma con Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, como parte eh, de, de llevar ese liderazgo y en conjunto con eh, Agnelli. Agnelli, para aquellos que no lo conocen, es el hombre fuerte de la Juventus, hombre de la familia Fiat, de la de automotriz. Eh, y el otro gran participante tiene que ver con la familia Glazer, que es una, si uno lo dice así rápidamente, quizás los desconozca, pero son los inversionistas eh, privados, los, invers lo, lo, los dueños del Manchester United y también una familia que ha tenido eh, inversiones en el fútbol americano. Así que eh, ese cuadro empresarial con esos equipos tienen la intención de crear una Superliga y jugar entre ellos. ¿Qué ocurre aquí? hay una eh, marcada oposición de las ligas locales, de las federaciones de cada uno de estos países, que no quieren que esto ocurra, y la UEFA, en consonancia con la FIFA, se han expedido sobre el tema y han dicho que aquellos jugadores que participen en los clubes que integren la Superliga, no podrán competir con sus selecciones en las competiciones de la FIFA. Es decir, básicamente, si Barcelona con Messi accede a participar en esta Superliga... Messi quedaría impedido de jugar con la selección argentina En cualquier competencia organizada por la FIFA Rebelión en la granja Es la, la punta del iceberg de algo que va a continuar en los próximos días Que también uno estima que va a tener una, una resolución No sé si rápida Pero sí que va a tener que tener una resolución Porque no pueden coexistir ambas situaciones El fútbol como se lo conoce hasta el día de hoy y esta creación de la Superliga, porque también esto, eh, si me lo preguntás a mí, yo estoy en contra, obviamente, de la creación de esta Superliga, porque viene a, a, a poner en crisis al fútbol como se lo conoce hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Es mejorable claro. lo que pasa hasta el día de hoy? Sí, es mejorable, claro que eh, hay un montón de cuestiones por mejorar. Pero, ¿qué hacemos si de repente Barcelona, Real Madrid, Atlético, Madrid empiezan a jugar entre sí? ¿Y qué va a ocurrir con, con la situación económica o, o la situación competitiva de clubes de menor relieve como... Eh, no sé, por decirte un caso eh, El Celta de Vigo, el Levante El Eibar sí, o
0: Sevilla eh, y Valencia
4: claro, hay equipos, por ejemplo. Que, eh, equipos que hoy integran la primera edición del fútbol español Y esto lo podemos repetir con la Liga inglesa Y con la Liga Italiana Que son las tres grandes ligas O los tres grandes eh, países Donde, donde están eh, nucleados los equipos de la Superliga ¿Qué ocurre con esas competiciones domésticas? Obviamente entrarían en crisis Bueno, es Quizás eh, fue pretencioso de mi parte explicarte en estos cinco minutos lo que está ocurriendo en el fútbol europeo en estos días, eh, puntualmente a partir de ayer, que fue como una especie de bomba do, dominical que, que explotó en los diferentes lugares, donde ya la UEFA se ha expedido y cuando, se, cuando la, la UEFA habla, no habla por sí sola, sino que tiene apoyo de, de, de entidades, lo hace con el apoyo de la FIFA y lo hace con el apoyo de las federaciones de cada uno de estos países. Hay lío grande y en los próximos días habrá novedades
0: nada más capítulo, gracias Santiago eh, por, por, por este aporte gracias Miguel eh, nos vamos, volvemos mañana como todos los días a partir de las 8, gracias y hasta entonces